0: Hola mis apreciados hermanos, es un grato privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir esta reflexión. Les invito a orar. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, que en este día podamos vivir en comunión contigo y que la enseñanza de este día pueda ayudarnos a crecer en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 10. ...del libro de Levítico... ...en los capítulos anteriores... ...vimos cómo Aarón y sus hijos... ...fueron ordenados... ...al ministerio... ...recibieron instrucción... ...capacitación... ...continuamente... ...se les había dicho... ...cómo funcionaba el santuario... ...qué era lo que ellos debían hacer... ...qué sacrificios... ...debían ofrecer... ...el horario... ...etcétera... ...cómo todo se le había dado... ...con un instructivo claro... Con esto parecía que un error no podía ser cometido por ellos. Sin embargo, el capítulo de hoy registra un error terrible. Un error que trajo consecuencias, dolor, luto y muerte a la familia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano que Él no les mandó. ¿Alguna vez has sido engañado porque te dijeron que era algo verdadero, pero finalmente era falso? Quizá compraste una camisa que parecía original, pero finalmente te diste cuenta que era falsa. Compraste una loción que parecía original, pero te diste cuenta que era simplemente una imitación. Esto fue el error que cometieron Adab y View. Cometieron plagio, quisieron simular o presentar un fuego diferente al que Dios les había pedido. Es decir, Dios conoce todo y sabe diferenciar las cosas en lo más mínimo. Así que Dios hizo la diferencia entre un fuego aceptable y un fuego que no lo era. Ante los ojos de los hombres pudiese pasar desapercibido, pero no ante los ojos de Dios. Recordemos que Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Dios sabe exactamente lo que hemos de pedirle sin que lo hayamos pronunciado en palabras. Dios sabe absolutamente todo. Es por eso que en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Un segundo principio que queremos mencionar lo encontramos en los versículos 6 y 7. Sin duda la muerte de un ser amado duele. En este caso, Aarón perdió a sus dos hijos. Pero llama la atención lo que Moisés les dijo. Entonces Moisés dijo a Aarón, a sus hijos, Eleazar y e Tamar: «No descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestro vestido, no sea que mueran, y se encienda la ira sobre toda la congregación». Estas parecen palabras que no tienen nada de sensibilidad por parte de Moisés. Pareciera como si Moisés no sintiera empatía por esta familia. Porque lo que Moisés les pide es precisamente lo que hacían cuando moría un ser querido... Pero ahora Moisés les dice, no muestren su luto ante el pueblo. Recordemos que la muerte de Nadab y Abiú no había sido por un capricho divino. Sencillamente había sido el fruto de las decisiones que ellos habían tomado. Por lo tanto Moisés les pide que continúen de manera normal, porque la voluntad de Dios es santa y es buena. Y aunque muchas veces es dolorosa, Déjame decirte que Dios sabe por qué permite las cosas, y todo tiene un propósito. Así que en este caso, ellos debían aceptar la voluntad del Señor y llevar su luto por dentro, pero no expresarlo ante los demás. Porque hacerlo era prácticamente como culpar o ir en contra de esa voluntad que el Señor había establecido. Pero una vez más cabe recalcar que simplemente la muerte de Nadab y Abihu fue por una desobediencia. Recordemos que cuando hay un escrito, esta nuestra única opción es obedecer. Moisés no quería que siguieran pasando desgracias, ni se siguiera ofendiendo el nombre del Señor. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en este día? Existen muchos fuegos extraños en nuestra vida. Como cristianos... Y muchos de estos fuegos los presentamos a Dios por ignorancia y otros por capricho o rebeldía. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se deleita en los placeres, el tipo de música, los géneros de música que nos agrada, entonces los queremos adaptar al cristianismo. Las vestimentas que nos agradan, que están a la moda, dentro de la sociedad, los queremos adaptar al cristianismo. Mis queridos amigos y amigas, nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Dios no se puede adaptar a nuestros gustos. Yo no puedo estar alabando a Dios con una música que a mí me gusta, con un ritmo que a mí me agrada. Yo no puedo estar representando a Dios a la manera como yo considero, como yo creo, sino como Dios lo estipula. Que el fuego extraño nos encienda en nuestras casas, ya suficiente tenemos con aquellos que dicen tener conocimiento de la palabra del Señor. Dios les pedirá cuentas. Pero tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hoy es un día de consagración y poder diferenciar entre lo sano y lo profano. Entre lo puro y entre lo impuro. Entre lo limpio y entre lo desagradable. Dios nos da conocimiento. Dios no nos deja en tinieblas. Él está dispuesto a instruirnos, pero tú tienes que estar dispuesto a ser enseñado por el Señor. Un tercer elemento que hemos de mencionar de este capítulo lo encontramos en los versículos 8 al 11. Un consejo muy sabio. Entonces el Señor dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos beberéis vino ni sidra cuando vayáis a entrar a la tienda de la reunión, que no sea que moráis. Decreto perpetuo para vuestras generaciones es este. No sé si tú te mueves en un ambiente donde sales a comer con tus amigos y en algún momento te ves rodeados de mucha bebida, pero siempre debes recordar el mandato de Dios. La Biblia dice en Proverbios 23, 31 y 32, No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, pero al final, como la serpiente, te morderá. Hoy en día muchas personas, cuando están bajo la influencia del alcohol, toman decisiones incorrectas. Toman decisiones que finalmente producirán dolor y muerte. No solamente a ellos, posiblemente también a sus seres amados. Es por eso que es muy importante que debemos seguir este consejo. Posiblemente tú dirás... Yo no tomo, pero muchas veces estás bajo la influencia del enojo, de la ira, de la incertidumbre. Estás sumergido bajo sentimientos negativos. Tienes que esperar que el efecto de estos sentimientos pase para que puedas tomar buenas decisiones. Recordemos entonces estos principios que acabamos de mencionar en el capítulo de hoy. El primero, tratemos de imitar lo que Dios hace y seamos obedientes a lo que Él hace ha mandado. En segundo lugar, recordemos cuán importante es aceptar la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, evitemos las bebidas alcohólicas, o todo tipo de bebidas que distorsionan nuestra razón, y que nos lleven a cometer errores terribles con consecuencias para nuestra vida y para los demás. Para finalizar, quiero hablar precisamente de las consecuencias en el caso de Nadab y Abiú. Las consecuencias fueron inmediatas, ofrecieron fuego extraño al Señor y murieron instantáneamente. Pero, ¿sabes? Es posible que muchos de nosotros hoy estemos también ofreciendo fuego extraño al Señor. Es decir, actuando de la manera que Dios no quiere. Toda acción que nosotros realicemos, y que no va de acuerdo a la voluntad del Señor, tendrá consecuencias inmediatas o consecuencias futuras pero siempre tendremos consecuencias de nuestras malas acciones. Es por eso que hoy debemos decidir abandonar cualquier camino incorrecto, tomar buenas decisiones y abandonar cualquier pecado que nos aleja de Dios. Porque recuerda, podemos experimentar lo mismo que Nadabia vio. Quizá no una muerte física en este momento, pero sí una muerte espiritual. Por lo tanto, ten la plena seguridad que es preciso y necesario que tú y yo tomemos buenas decisiones y nos apartemos de los malos caminos, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué te parece si le pides al Señor en oración que te ayude a que esto sea una realidad en tu vida? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedirte sabiduría para tomar las decisiones correctas. Posiblemente muchos de nosotros estemos yendo por caminos que nos parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Gracias porque hoy nos adviertes a través de la experiencia de Nadab y Abiud, a que tenemos que tomar decisiones que honren tu nombre. Ayúdanos. Para tener en el futuro, no consecuencias malas, sino bendiciones para nuestra vida. Que podamos respetar tu voluntad y que siempre sometamos nuestra vida a un escrito está. Ser obedientes y no ofrecer fuego extraño ante tu presencia. Ayúdanos, por favor, apártanos de los malos caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.